0: 都说吃核桃补脑啊，那我就一直很想知道，你说被门夹过的核桃还能补脑吗？好了， Hello, 各位，欢迎收听啊、呃！这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不时尚、不青春，唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目《一黑、hey, 到底》，拯救周二不快乐。我是你们的隐身狗六哥小黑。哎呀，今年这个节目啊，时间赶得真好，对吧？先祝大家元旦快乐啊！祝完圣诞，祝元旦。充分暴露了一个没有人约的事实。啊，都说我们的国家地大物博，对吧？南方跟跟北方，不管是地理还是文化还是气候上面差异都很大啊。亲身经历以后，我觉得其实南北差异并没有想象的那么夸张。真的，你看啊，在北方没有人约，到了南方一样没人约。其实人长大以后啊，应该能明白一件事儿啊，就是能不能约啊，的确看脸。真的，这个世界的真相就是这样，对吧？焊的焊死，唠的唠死啊，这是一个客观事实。客观事实啊，有的时候就是让人没有什么办法。就像长得帅的告白，那才叫告白；长得丑的男人告白，那叫性骚扰，对吧？哎，领悟啊。领悟就是这个意思嘛，比如说你像肖钦，对吧？每年，呃，夜以继日的不断的把自己沉浸在追女神的这样的一种环境中，然后会给自己，呃，在大脑里臆想出很多人设，对吧？他，比如说，如果把人生比喻成一部电影的话，肖钦总把自己想象成那个电影里的主角，然后那种最浪漫的桥段，然后那种最带着背景音乐出来的这样的一种出场方式，但其实不是。其实他在女神眼里，可能人生如果真的是一部电影的话，那他就是中途中途弹出来的广告，烦不烦啊你？对，人生就是这样的，向上的领悟总是痛的，对吧？只有好走的路都是下坡路嘛，对吧？所以你说这就好比怎么样把一个三十万的车开出三万块的车的感觉，其实很容易，你就用很大声音的喇叭，然后一路放着凤凰传奇就可以了，对吧？这就是向下的动力，它其实很简单。但是如怎么像能够把一辆三万块钱的车，如果你想开成三十万的感觉的话。那你就要在车的前挡风玻璃上再放二十七万块钱
1: 。
0: 所以，当你知道人生的真谛以后，那其实快乐就非常简单啊！只只要人生持续的走下坡路，你就永远不会处在人生的最低谷。所以，我们说啊，人啊，其实要对自己狠一点啊，要给自己设置一些向上的节点啊。虽然这个节点看上去很痛苦，但它是人成长和进步的一个必不可少的路径啊。比如说，佳期啊，佳期一直在给设置，给自己设置一个很难以完成，但是却的确向上的一个目标节点啊，就是减肥。其实佳期一直在非常努力的减肥，我们不要以结果导向论英雄啊！觉着佳期啊没有减肥成功，然后就天天说这说那。其实之前我们也问过佳期，说你这么天天努力的减肥，你也没见你瘦到哪儿去啊！但是佳期当时跟我们说，你只看到我减肥没有瘦下来，你有没有想过，如果我不减肥，我会胖成什么样？醍醐灌顶啊！佳期真的是在非常努力的做减肥这件事情，包括会给自己去制定那种减肥的食谱啊，然后会到处搜罗，会征求各位的意见啊，就比如说问到底什么样的东西能减肥，对吧？然后从各处搜集来的信息啊，比如说玉米可以减肥，山楂可以减肥，苹果可以减肥，地瓜可以减肥啊。于是呢，就就在那搜罗，按照这张食谱，充分严格要求自己的饮食。然后我们就问他，我说：“哎呀，这佳期啊，你这呃那个健。”健康食谱制定了以后怎么样了？佳琪说：“哎呀，你们别提了，一根玉米、两个山楂不在话下，三个苹果也还行，四个地瓜，我去，一起吃完撑死我
1: 了。”
0: 哎<笑>，其实有的时候减肥不单靠毅力，<笑>脑子还是很重要的。就像前面说过的，吃核桃可以补脑，被门夹过的核桃呢？<笑>佳琪就是这样啊，他在减肥上，你们不要觉得啊，怎么能说出这种话啊，好蠢好蠢好蠢,好蠢！不，其实佳琪非常的聪明，我跟你说，佳琪身上有着非常睿智的部分。就像前段时间嘛，然后啊、呃，比如说我们俩一起啊，买了一箱水，然后说我们四楼嘛，我说上去啊，然后那个一起抬，啊，佳琪就想了想说，这样吧，啊，四楼咱俩一人两层，好吧，你抬两层，我抬两层，你先来。我说没有问题啊，于是我想两层两层吧，我就搬着啊，搬了两层，结果一抬头啊。我记得上了两层楼，但是一抬头到三楼了。后来我仔细研究才明白，四楼中间不就三层楼梯吗？嗯，再比如这不到年底了嘛，然后佳琪呢就想攒钱回家，对吧？我们就给他出主意，我说你这样，你每天少吃一顿饭，对吧？然后你这连正好连减肥都有了。啊、佳琪想啊，不行不行，我就就算不回家，我也不能挨饿，对吧？后来，佳期还真的想出来了一个既不用挨饿又可以省钱的办法，真的。比如说他每个月的工资是六千，他一个月用这种办法，生生的剩下了五千块钱。你们能想象吗？在这样的一个城市的生活成本里，一千块钱一个月刚干嘛呀？连坐公交车都不一定够，对吧？但是他就真的生生只花了一千块钱啊！于是我们就说，那吃饭都怎么办呢？吃饭的时间去相亲呢？其实我们老说佳期胖啊，但这都这句话对他对他来讲并不是绝对的公平。其实佳期还是有很多的特点，尤其是在身材上有非常明显的特点，前凸后翘，对吧？身材上面的确是没什么好说的，这个前凸后翘的非常明显。维度不同的呢，就是部位跟别人不太一样啊，前凸凸的是小肚子，后翘翘的是腿肚子。这不前段时间嘛，然后减肥减了好长时间啊，然后他妈过来，跟他说看看他在这儿怎么样，对吧？跟他妈见了一次面啊、哎，也回了家，然后问他妈说，哎，你看我瘦了吗？他妈看看，特别满足的说，嗯，衣服瘦了。<笑>这就是为了不伤害一个人的智慧，对吧？就是为了不伤害一个人，我觉得啊、呃，中国人真的是，因为中国的语言太博大精深了，所以中国人有很多表达的技巧。我们的语言博大精深到什么样？比如说啊，你说“串儿”这个词儿，对吧？东北人想到的就是炉串儿，对吧？羊串儿啊，四川人想到的就是串串儿啊，串串香，对吧？而北京人呢，就厉害了啊，他有一半人想到的应该是盘串儿啊，就是珠子。另一半人想到的是串儿啊，狗对吧？杂交的狗。而这种讲话的艺术，真的能讲好，你就会成为领导，像怪叔叔一样，对吧？我们一直讲人生的命题，人生的命题，其实不同的人生有不同的命题。就像肖钦要摆脱单身狗啊，就像佳琪要减肥，对吧？就像怪叔叔啊，哎。怪叔叔的气管炎怎么治？啊？就像怪叔叔要脱离自己的气管炎是吧？但是生活就是这样啊，他要怎么面对他老婆？没有办法，生活就像新闻联播，不是你换个台就能逃避得了的。你要深刻的知道这件事情。当然那天怪叔叔特别自豪的跟我们说啊，说我跟你们说啊，我以后我老婆的话，我都只能听一半啊，顶多听一半。我说这谁给你的勇气啊？你这平时跟你老婆啥样，我们还不知道吗？怪兽说说，哎呀，命运呗。我说咋的了？这是怪兽说你别提了，昨天被我老婆一个大耳光啊，把左耳膜给打穿孔了。怪叔叔的老婆呢，就是个非常聪明的女人啊，她非常懂得相夫之道啊，知道在一个一段感情里，或者说两个人的婚姻中，用什么样的方法来最好的保持这段感情，或者说这段婚姻，对吧？最好的方法就是相互牵上，尤其是女生，对吧？生活中要处处的让着对方。怪叔叔他老婆就非常好的执行了这一点啊，比如说让怪叔叔做饭，让怪叔叔洗衣服，让怪叔叔去挣钱。他老婆教育老公的方法很特别啊，就是那种知书达理的女性，你们懂吧？啊，他老婆当时就跟怪叔说：“说咱们俩呀，知识分子对吧？然后不要搞得乌烟瘴气、无脑吵架的啊，咱们两个应该有自己的生活的这样的一个规则和解决问题的一个方式啊。这样吧，如果你哪天惹我生气啊，我就你看到这个塑料瓶了吗？这里边是一瓶矿泉水啊，我就用这个矿泉水打你的脑袋。”怎么样啊？怪兽说一听，我去，一瓶矿泉水嘛，不疼不痒的，能怎么样？欣然答应，对吧？然后呢，第二天啊，就惹他老婆生气了。他老婆拿着矿泉水瓶过来啊，梆梆打了两下头啊。怪兽说觉得没问题啊，从此以后肆无忌惮，对吧？然后没过半个月，又惹他老婆生气了啊。怪兽说他老婆依然拿出了矿泉水瓶，只不过这次是从冰箱的冷冻层里掏出来的。当时怪叔叔就跪下了，这就叫规则
1: 。
0: 所以说夫妻两个人呃相处的确有自己的相处的方式，非常的重要。因为呃男生跟女生的确是完全不同的思考方式，完全不同的两种模型，对吧？比如说男人不认错啊，是死不悔改；女人不认错，是因为感情的事不分对错。这就是我们大多数人面对的最真实的生活，最真实的生活，它不以你的意愿为转移，对吧？比如说，大家呃，在年轻的时候，都会对爱情，都会对情感有着非常美好的向往，觉得要永远不要变，对吧？所有的爱情故事都是由永远不要变开始的，然后进展到一旦确认了这样的两性关系以后啊，所有的人都想改变对方。由永远不要变变成你必须要改变啊，最后都是因为你变了而结束。所以说，呃，人生真的要非常的明白你在每一个阶段应该做每一个阶段的事儿，对吧？人生的。每一个东西，每一次的出场，它的顺序是非常重要的。用一个最简单的道理，就是你抹完护手霜之后的短时间内啊，是打不开润唇膏的。所有的女人应该都懂这个道理。好嘞，一小段音乐啊，欢迎回来。节目中间啊，给那些平时爱淘宝、爱剁手、爱买东西的人一个小福利啊，就是你们去微信公众号里添加一个公众号，叫做 A P I 5 9 0 A P I 5 9 0 A P I 的字母加上590的数字啊。这个公众号的名字叫做多多小宝，就是在那个搜索微信公众号这个地方去添加这个公众号。这个公众号是干嘛的呢？第一，帮你省钱的，就是说，比如说你在淘宝，我看一样东西啊，我现在想买它，买它 ，Oh my god， 怎么办啊？把它链接记录下来，发给这个公众号，它会给你生成一个口令，你拿这个口令再回到你的淘宝里边去买你这样东西，哎，原来一百，忽然八，一看，哎呀，忽然变八十了，对吧？为什么呢？因为这个口令系统可能激发淘宝的隐藏优惠券，对吧？不止这样啊，你拿这个东西。回来以后，你跟他说啊，我买了这个东西了，从你这儿买的。他，你这边一确认收货，他说那我再发给你个红包吧，还能再拿个现金红包，对吧？就是剁手回血利器啊，这是第一个作用啊。第二个作用就非常变态了，就是他这个东西啊，你一关注他，你就会发现他有一个新人特惠的这么一个东西，点进去免费拿一样东西，受了吗你啊,啊？就是。当然，那个东西就是大家都比较常用啊。我看他有一个很长的表单，反正你第一次关注，他，就弹出来这个信息给你，什么新人免费拿的这样的一个东西，然后你可以在里边选一样，到时候用券啊，用折扣什么一抵啊，估计免费拿走，大概这么多状态。A P I 五九零叫多多小宝啊，就是拜托大家去加啊，不管你用不用，你就可以先加上吧。他知道恩情从哪儿来呀。好吧，那口播大概是这个样子啊，就是不是单纯的做广告，我是真的觉得至少对剁手的人有用啊。好，然后我们来看一下上一期的听众留言，首先叫爱到尽头也无悔菲菲，他说叫我菲菲，啊，菲菲。大头娃娃的大头妈妈，他说钱包的心里到底是满着的时候开心，还是空着的时候开心呢？基于钱不是他的，他就是个打工的。这样想应该是没工作的时候开心吧，所以小黑，你觉得我是不是疯了？我觉得你是疯了。<笑>钱包满着开心还是空着开心不重要，重要的是钱包空着我不开心。<笑>小野隐身他说：“小黑，以后可能不能继续留言了，因为出国后的学业也不轻松。但是我们这些老粉一直都会在，并且还会继续听你的节目哦。希望你能读我，加油加油，么么哒。”没关系啊，大家各有各的生活，各有各的生活的节奏，对吧？只要你还听，只要他还能对你起陪伴的作用就好，好吧？么么哒。一朵力气很大的花，他说：“六哥，很久没有听一嗨到底了，没想到你还在更新呢啊！我会把没听的全部听几遍。圣诞快乐，圣诞快乐，么么哒。”还更新呢你啊，就这种感觉。哎我天哪啊！然后这个叫秦已然嘛？他说：“黑哥，我回来了。”换了手机后，已经快一年多没有听你节目了，喜马拉雅也没有再下载过了。前段时间突然听到朋友说“小黑”这个名字，虽然此小黑非你这个小黑，就是突然想起你了，就又把喜马拉雅下载了。第一时间回来找你，把你所有节目全全部补回来了，才敢来留言。主要是怕被打啊，说换了手机忘了黑哥。不过你怎么还和最初认识的一样拖更呢？你看我这么多淡定啊，我多专一呀、啊。说五遍就五遍，该脱更就脱更，风风火火闯九州。会飞的小豆包，他说：“小黑大半年没有翻你牌子了，翻看喜马拉雅订阅频道，突然间看到你，哈哈，还是熟悉的音乐，特别友好，瞬间热泪盈眶，感谢圣诞老人，你还在，哈哈，感觉特别好，一定要继续加油啊、哦！我会经常来看你的，么么哒。”落风寒，他说：“转眼马上二零二零年了，一直变化的是年龄、相貌和心态，不变的是听小听小黑的节目，从第一期一直到现在，每次都能带来不一样的收获。感谢那些让我成长的人们，也非常感谢小黑的声音，一直陪伴我走过快五年的光景。偶然在一个综艺节目中听到了毛不易的《一荤一素》，觉得非常好听，分享给小黑，么么哒，么么哒。”就是这期有人点了，但是就不放你这首歌了，不然你还放来听啊啊！满天星田他说温哥华凌晨三点起来上厕所，莫名的觉得小黑应该是更新好了。我一去看，还真是圣诞节快乐，新年快乐。你看这这这什么量子纠缠、啊、？L 回首 L Y 沉默 S 啊，他说圣诞节快乐，小黑从单身听到单身，祝自己遇到的人都平安吧。不管是什么样的人，都会对我有所帮助。对的人使你温柔善良，错的人使你成长成熟。哎，对，从单身听到单身，啊，有故事的人啊，<笑>,笑看人生。T A， 他说为你留几句片汤话又如何？念不念又如何？小黑最帅算不算片汤话？算片汤话，那是真话呀、啊！啊，<笑>最主要是真话，好吧。L C B， 他说：“黑哥，你说节日，他不应该是在正常的工作休息日的时候赶上过节才放假的吗？为什么还要串休呢？啊，你看，就听了你这句话，今年元旦就是赶上放假放一天，怎么样？独宠假期，他说从一黑到底开播，一直停到现在。”最早入喜马拉雅的坑是从波波有理开始的，后来马上有未来，接着非常不着调，非常累。假期，最后到了一黑到底小黑的节目皮儿薄馅儿大，十年如一日良心之作。你还在坚持更新节目，我必将奉陪到底，加油吧！喜马拉雅第一次留言送给你，不要告诉假期，你知道他更新的比你多得多，但是都是听听笑笑，只点赞，还没留回言呢。因为他的留言的人多着呢，你就不一样了，还是宠宠你吧，哈哈哈哈。谢谢啊！生活如一团乱麻。他说：“小黑，等你下一期更新的时候，要么是元旦，要么你就会为了假期浪得安心点儿，元旦前一天准时更新。哈哈，不管你是哪一天更新，提前祝你元旦快乐！这两天肠胃不舒服，难受的整个人感觉都要虚脱了，实在扛不住了，只能跑去诊所拿药了。医生问了一下症状，就直接给我配药了。”看着医生配药，我就说：“医生，别给我配太苦的药，不然我吃不下去的。”结果医生连个眼神都不给我，也不搭理我。回到家以后吃药的时候，才发现给我搭的药除了胶囊以外，全是最苦的药。这算是对我这五六年来第一次去第一次去诊所的惩罚吗？好多年没生病了啊，突然生大病太难受了，真不知道经常生病的人是怎么熬过来的，不然怎么？希望大家都能够身体健健康康的。我需要小黑的么么哒，寻找一下安慰。我的天哪，么么哒啊！写的好长啊，祝、啊、你早日康复，好吧，么么哒。宁玲玲她说，从第一期就听一回到底，直到今天还会继续听下去的。既有满满的正能量，又轻松开心，经常一个人哈哈大笑，感觉全身经脉都贯通。谢谢小黑。有一天失眠的同事让我推荐催眠的节目给他听，我说一黑到底不是让你听着提不起精神、昏昏欲睡，而是听了以后身心放松，然后愉快的入睡。他听了以后果然如我所说，笑着就睡着了。现在一黑到底给他快乐陪伴他入眠。我的天哪，么么哒。<笑>佳期的班主任，嗯，他说小黑小黑你造吗？我一个好朋友，本来预产期二十号，然后一直没啥动静，但大家也都比较淡定，想着、啊、还不生，过几天就听医生的建议去剖腹产。结果二十五号就自然顺产了，是不是很棒？仿佛小家伙在说：“我不管，我叫圣诞节出生。”哦的，么么哒。暖暖 iag 他说第一次评论其实是老粉，一直在潜水，但是怕你评论少，所以上来评一条啊。小黑加油，一直想和你道声谢谢，谢谢你带给我我度过难熬的时光，么么哒。猫公子他说：“小黑，男朋友在二十一号突然把我全方位拉黑了，所有联系方式都联系不上。在圣诞节这天，终于知道为什么了。他说他爱上别人了，很难过啊。三年半的感情不及对方几天，不知道该怎么处理自己的负面情感，就点上我个安慰啊。今天播放的歌曲叫《亲密爱人》。<笑>人生啊就是这样啊，就像前面的那个从单身听到单身，对吧？大家都是有故事的人，所以说。”呃，过去这段时间就好，好吧，他说祝你早日早点好起来，么么哒。失业的特征，他说黑哥，我的宝宝出生了啊，顺顺转剖，但是我没有大家说的那种喜悦感，这是怎么回事？只有听到他第一声哭的时候我哭了，后面就像在医院养病一样的感觉。求解，因为你第一次当妈啊，当着当着你就有了。叫什么？徐徐清风拂面过。他说我一直很好奇，小黑靠什么养活自己？猜猜，有人气。呃，有彩小店、土豪店有赞助商，波波开脱口秀，佳期做有声小说也开始做脱口秀了。本来开了淘宝店，也开了直播啊。肖青好像也只有在你这边段子里有，其他主编那边没有听到相关呃相关消息。人终归要恰饭的，节目里有广告我们也没有关系的，加油啊！这我有工作啊，不一直跟你们说在在工作在工作在创业在创业,在创业？为什么？就是因为节目养活不了自己啊。节目现在只能当成一个业余爱好，对吧？然后，啊，当然还是不要把他的过多的弹文压在他身上。你轻松，呃，我们也轻松，大家一起轻松啊，还是不要给他过于赋赋予更多的东西，好吧？然后还是希望我有一个内容输出的东西，能够给大家带来一些啊作用、安慰等等等等啊用处。然后大家觉得这个东西还是一个念想，我们彼此还需要，就很好，好吧？谢谢你们啊，谢谢你们呵呵关心我啊、呃！节目的最后，给大家带来一首《亲密爱人》啊，是法老翻唱的。有一个听众朋友在我的微信里留言，点名要听这首歌啊，所以今天带给大家，好吧？我们下期节目不见不散，希望你们能够喜欢。下期节目不见不散，拜拜。
2: 说我因我的个性而被吸引，但只因我们的共性像照镜子而欢心。但愿千般荒芜，以此为目，万里叠雪，以我为心。你说等我得以灵魂伴侣，便是得以身心坐骑。我多么希望你就是想把自己背在肩上的傻人。你不言，我不语。我因想象中的你太过真实而行，你却责怪我愚钝怯懦，度日只靠意淫。你总是太过漫不经心，你碾过我，随你便是随性了。你有的星星也是来自我深处的，我本无归属，也没定型，用那台拉飞机上的陶泥，等你牵引。我是不怕被人影响的。你若天使，那我就化成天堂引你住进你；你若治愈，短暂生命与你陪你战战兢兢。愿我与你不可指摘，你对于我本就清亲,亲密的爱。
1: 长的时间陪着我，亲爱的人？亲密的爱人，这是我一生中最兴奋的时
2: 分。傻人，我没有信仰，你所皈依的我都愿意亲近；我没有爱好，你所钟情的我都愿意倾听；我不愿分享的，对你只有不改。没有不愿，情绪、音乐、电影，即使这样，用行动取代语言，告诉你我心里的声音。最近你却对我冷淡又消极，是否你发现了个体间根本就不存在匹配的象形？还是说你细想平淡的积累才能获得内心的宁静？我是要对你批判控诉的，啊，可写出了就像撒娇和抒情。我是绝不能放任自己如此娇柔造作、耍小孩子脾气，压抑自己的表达和期待你的回应，哪一种能维持内心的稳定？任凭弱水三千，我是只取你一条饮。索性我就默默的只与脑中的你共度光阴，不再让视线里出现你的身影，不再让视线里出现你的身影。亲爱的人
1: ，亲密的爱。这这么长的的的的时时间陪着我，我亲亲爱的人亲密的爱人，人，密是我一生中最
2: 兴奋的时分。傻人，相识几年，昨晚你突然对我说：“只盼在我身边待久一些。”看吧，只要你愿伸出手，我就会抓紧。回家，我听了一夜，梦中相见，恰似与我远离，犹如往日所期。心乱如麻，相思何计？恰似未曾远离，此情深藏不语。每每相见，皆在梦里；每每相见，皆在梦里。可否与君携手，将伤痛治愈，让斗转星移？问君是否愿意为我解开心中天地？当然是愿意，愿意。愿意接受你的拷问和撞击，当然是愿意，愿意，愿意；误解捉你之颜色和气息，当然是愿意，愿意，愿意，愿意，愿意，愿意，愿意。亲爱
1: 的人，亲密的爱人，谢谢你这么长的时间陪着我。I love you.